0: Carlos, trata de arrancarlo. trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. That who I think it was? Yes. ojo corta se poco.
1: Yes. Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias. Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas, una nueva semana a Turbo Track. Bueno, nos, nos estuvimos asentando la pasada semana, problemas logísticos, pero hoy volvemos cargados de información y noticias sobre el mundo del motor con Dani Catena. Buenas tardes, Dani.
0: Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Eh, ya estamos aquí. Disculpad el parón, pero la semana pasada fue imposible hacer el, el programa. Y aquí estamos de vuelta esta semana con muchas, muchas, muchas noticias relacionadas con el mundo del motor, pero una semana más. Con pocas presentaciones, porque la verdad, la que tenemos liada en el mundo con los semiconductores, con los transportes, con la crisis energética y con la madre que nos trajo a todos, es seria. Pero no por ello vamos a dejar de entretenernos y de aprender del mundo del motor una semana más, durante una hora, además amenizada con esos temazos que nos pone David Zufía, ¿verdad? Hombre, lo voy a intentar. Eh, vamos a ver...
1: Cierto es que por lo menos, como tú bien dices, aquí estamos para entretener al personal Y el día que no haya nada que contar, eh, ese día será porque se ha acabado el, el, el universo, ¿no? el planeta, el universo entero Mientras tanto, como tenemos que circular de una forma u otra, pues algo
0: contaremos aquí en
1: TurboTrack
0: Sí, si algún día el, el programa Se tiene que llamar Patine Track, Pues ya lo haremos, pero no os preocupéis Que aquí seguiremos al pie del cañón Y David Al pie del cañón estamos también en nuestras vías De comunicación, ¿verdad?
1: Por supuesto, las redes sociales las tenemos activas De hecho, eh, incluso hemos publicado algo últimamente En Instagram, que somos así eh, <ríe> Y el correo electrónico Por ejemplo es Info .es Para que le escribas a Dani y le pidas eh, consejos
0: Sobre qué vehículo deberías de comprarte Efectivamente, intenta no usarme de psicólogo porque puedes terminar más loco, no porque no quiera ayudarte. Y recuerda también que estamos en Instagram con arroba turbotrackfm.
1: Y además tenemos un Facebook que no usamos, pero que bueno, eh, si nos escribís ahí, pues igual también nos da por poner cositas. Eh, nos puedes buscar como TurboTrack, somos los del luego chulísimo.
0: Y luego recuerda también que eh, puedes escuchar este programa, los anteriores y los futuros. En eh, todos nuestros podcasts En cualquier agregador de podcast que se precie Salvo iTunes eh, Y bueno, pues eh, también Spotify, por supuesto
1: Es que iTunes no se precia pues Lo que hay eh, <ríe> ¿Qué te iba a decir? Eh, ay, no sé, se me dio el santo al cielo Era una gracia, bueno, da igual No sería graciosa, pues <risa>
0: Yo si quieres, si te hace un poco de gracia te puedo contar lo que traigo para esta semana
1: No solamente me hace un poco de gracia, sino que me hace muchísima gracia que me cuentes lo que hay esta semana
0: Algunas cosas no son graciosas, pero vamos a ello Empezando por, como siempre, nuestra amiga la DGT Que ya parece que tenemos precio del peaje a pagar desde 2023 Para, para, para,
1: para, augurías. para, 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 quieto, quieto, qué peaje No, tarificación por uso, hombre
0: Luego te explico por qué yo no lo considero tarificación por uso y también por qué el RACE se opone a ello
1: Venga, sabía yo que íbamos ¿Sí? a hablar de esto, no sé por qué
0: Hombre, además tenemos autovías que dejan de ser autovías y autoban que dejan de ser autoban en Alemania
1: sí, sí, muy bien,
0: muy interesante uh. Bueno, yo no lo considero interesante, pero <risa> hablaremos de ello Supongo que será que es que me, me afecta emocionalmente Hablando de peajes e impuestos, Tesla se muda no me digas. Sí, sí. Vale, vale. Y con la siguiente noticia, pues igual te haces una idea de dónde se pueden mudar.
1: A ver, cuéntame la siguiente, pues.
0: Bilbao última los detalles de su zona de bajas emisiones. No, no, ya os hago spoiler, no se van a Bilbao, pero oye, mira, por un momento había que jugar con el hype.
1: Oh, pero bueno, lo de Bilbao y la zona de bajas emisiones también se veía venir. Uh, lo comentamos luego, así se está poniendo el país para circular por el centro.
0: ¿Qué más? Parece que estamos sacando una sección nueva que se repite cada semana pero no ha sido coincidencia y es otra vez una pregunta ¿Se puede multar a un coche que no circula pero que tiene la ITV caducada?
1: Pues eh, luego nos lo cuentas
0: Luego os daré la respuesta eh, Como la respuesta que nos ha dado Apple que eh, según ellos CarPlay se quiere hacer todavía más con el control de nuestro coche
1: bueno, pues veremos a ver cómo lo hacen y si esa integración es fácil e intuitiva ¿eh? Porque quizás sea más fácil a este paso manejar el coche desde nuestro móvil Que desde alguna software del propio vehículo,
0: madre de Dios Hombre, desde luego las marcas muchas veces no nos lo ponen fácil De todas maneras, hablando de equipamiento tecnológico Llega ya al Coloc y así funciona Luego os cuento lo que es y para qué sirve Perfecto si escuchar sub, eléctrico y chino en la misma frase ya te escama, ya te, te, te ponen los pelos como escarpias, imagínate si a la misma frase le añadimos la palabra lujo.
1: Ah, vale. Eh... Pues a ver, ¿qué hay de lujo chino y eléctrico?
0: Bueno, terminamos ya la semana con eh, presentaciones, que en este caso eh, empezaremos con dos... Coches, no, no sé muy bien cómo llamarlos. Muy interesantes y que además uno está fabricado en España.
1: Bueno, pues vamos a ver esos. Soluciones de movilidad.
0: Novedades también para otro español, el Toyota Pro Ace City, que trae novedades. Ah, vale. Y sin salirnos del sector de los ludovolúmenes, una palabra que me hizo mucha gracia la primera vez que la escuché, llega la nueva Ford Tourneo Connect, que es más alemana que nunca. ¿En serio? Sí, te va, te va a sorprender también, pero bueno, de esto eh, nos lo podíamos haber visto venir y no lo hicimos, pero bueno, luego, luego os doy todos los detalles y, y así nos va a quedar el programa, con cero presentaciones de, de nada que sea mínimamente interesante para conducir, no os traigo más que eléctricos y furgonetas, pero es lo que hay... Bueno, pues
1: con eso nos vamos a tener que ir conformando de momento, ¿eh? así está el planeta, pero lo que sí parece que sigue habiendo es novedades musicales, que por eso, antes de meternos en harina, te vamos a lanzar una aquí en TurboTrack, ¿te parece? Venga, a ver qué me pones. Pues chicos y chicas, esto es TurboTrack y arrancamos.
0: Turbo TurboTrack
1: Turbo.
2: Y yo solita me mantengo. Pa donde quiera voy y vengo. Hago temblar el piso. Y no pido permiso. Cuando llego, no aviso. Una mujer tan dura como yo fue la que me enseñó todo este flow. Pasa fuego y dinamita
1: Pues amigos y amigas, damas y caballeros Arrancamos ya, nos metemos en harina Y hablamos evidentemente de todo lo que tiene que ver Con el mundo del motor en este Tu programa o podcast favorito TurboTrack Que como cada semana pues, te presenta pues, Lo que está aconteciendo En torno a este mundo Y en este país en el que Lanzamos este programa Pues Últimamente
0: se habla mucho de esto mismo como tú bien decías, David, el pago por uso en las carreteras españolas parece inevitable y en 2023 llegará la primera medida en este sentido. Bajo la fórmula de viñeta, que ya funciona en otros países europeos, el Gobierno de España planea recaudar hasta 1.600 millones de euros para sufragar los costes de mantenimiento de la red vía aérea española. Así, a partir de 2023, tendríamos que pagar 80 euros al año por el uso de autovías y autopistas, una medida que sin, dura, sin duda perdón, levantará ampollas ya que se fundamenta en una tarifa plana universal en lugar de una aplicación real del pago por uso. Según publican desde El Economista, fuentes cercanas al grupo de trabajo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana son las que han dado a conocer esta medida que, si bien aún no ha sido aprobada y todavía puede ser modificada en cuantía y forma hasta su implantación, todo hace presagiar que no variará demasiado. El objetivo del Ejecutivo es imponer un peaje de alrededor de 80 euros al año para los turismos, elevando ese precio para otros tipos de transporte. Aunque las primeras intenciones hechas públicas por el Gobierno hablaban de establecer un sistema de pago por uso más justo donde el precio del peaje estuviese relacionado con el verdadero uso de las carreteras... Todo apunta a que finalmente no será así. Con la tarifa plana no solo se asegura la recaudación, sino que se evita el desarrollo de una infraestructura de control muy compleja y costosa. Sin embargo, a futuro sí que se pretende implantar una red de cámaras, pórticos y controles satélites capaces de vigilar en tiempo real la red diaria y a los usuarios que hagan uso de ella. Debemos tener en cuenta que el gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con la Unión Europea a buscar una fórmula para reducir el déficit en la conservación viaria, reflejando estas intenciones en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tantas veces mencionamos. De este modo, el agujero de más de 8.000 millones de euros en el mantenimiento de las carreteras españoles, españolas necesita de acciones urgentes, cosa que pensaba que yo ya pensaba que salía de, de nuestro sueldo, de nuestro IRPF y todas esas cosas. Pero bueno, un agujero que crece cada ejercicio y al que ahora se le suma la liberalización de las autopistas de peaje tras el fin de las concesiones. El peaje de tipo viñeta no deja de ser un impuesto que tendremos que pagar de forma anual, aunque también existirán otras fórmulas para periodos más cortos de tiempo destinados al turismo o al transporte por carretera. La viñeta traerá consigo un distintivo que deberemos pegar en el parabrisas de nuestro coche, con lo cual eh, iros comprando un coche con el parabrisas más grande porque entre la de la ITV, la viñeta la de las emisiones, no va a quedar sitio para ver por el cristal. Muy cierto eso, ¿eh? Así que, bueno, el, el principal detalle que más está escamando a la gente es que el concepto de tarifa plana, pues bueno, no encaja mucho con el de pago por uso. Eh, pero bueno, la realidad es que 80 euros al año, aunque pueda parecer mucho, nosotros que somos navarros, ...y estábamos pagando auténticas barbaridades... ...por salir de nuestra comunidad... ...hacia el sur por ejemplo... Que, que, ...que te cuesta 12 euros llegar a Tudela... ...que ni siquiera has salido de Navarra... ...12 euros o más... ...pagar 80 euros por todo el año... ...pues la verdad que a nosotros... ...no nos parece eh, excesivo... ...siempre que se levanten el resto de peajes... ...porque yo por ejemplo en mis viajes a Suiza... ...pagas unos 40 euros de, de viñeta... Que, que te sirven para todo el año Y puedes circular por todas las carreteras Sin pagar ningún peaje
1: Eso es lo que te iba a decir yo A mí, si me cobran 80 euros al año Yo que hago uso del coche Es cierto, ¿eh? Que no pago ahora mismo 80 euros de autopista Por ejemplo, este año no he pagado Otros igual sí eh, Bueno, pues bueno Pues quizá lo pueda entender Pero eh, Nos van a quitar los, los peajes de las autopistas Porque ahora claro, si me, siguen, me si cobran 80 euros Más el peaje de la autopista porque yo es que ya no tengo claro que me vayan a quitar los peajes de las autopistas tampoco, ¿eh? no lo veo yo claro del todo esto.
0: No, no, yo, yo, bueno, me quedo con los que han quitado ya, pero claro, o sea, es que hasta hace nada estábamos pagando setenta mmm, y tantos, o esos ochenta euros, por ir y volver de Pamplona a Barcelona. Sí, sí, sí,
1: es cierto que este año han levantado bastantes peajes, pero es que, eh, por otro lado, yo no veo que vayan a levantar muchos más, todo lo contrario, creo que es, es, es posible que hasta algunos vuelvan a ponerse o en algunas autopías se pongan también peajes de otra forma. Ya lo veremos, ¿eh?
0: Yo, desde luego, eh, no creo que con, el, con, con la inserción de esta medida, por ejemplo, quiten los peajes de las radiales, eh, esas autopistas premium... Que estaban destinadas a, por ejemplo, pues eh, simplificar el acceso a Madrid para, para ocasiones en las que tuvieras mucha prisa O que, que te interesara pagar ese peaje súper alto que tienen
1: mm, Tampoco hay que irse tan lejos, ¿eh? en Bilbao también tienes una premium de estas eh, Quiere decir que, que hay algunas localidades que tienen este tipo de, de radiales de pago eh, es cierto que las de Madrid son las más conocidas por aquello de que el peaje es caro Y que eh, en teoría iban a ser públicas, y al final fue que no Pero bueno, eh, todo es verlo, ahora, eh, es un impuesto más de circulación O sea, estamos pagando el impuesto municipal de circulación Y ahora vamos a pagar un impuesto de circulación estatal Básicamente
0: Sí, lo podríamos llamar impuesto de circulación bis
1: Sí, sí, es que es así y... Bueno, te
0: cuento lo que opina el razo de todo esto Pues dime pues mira, el Real Automóvil Club de España, ante la confirmación por parte de diversos portavoces del gobierno de cobrar por el uso de las autovías, reitera su oposición frontal por ser una medida que vuelve a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores, como tú bien dices, y sobre todo supone un problema para la seguridad vial, porque obliga a los conductores a buscar vías alternativas mucho más peligrosas si no están dispuestos a pagar. Tres de cada cuatro conductores se oponen a pagar bajo ningún concepto, según los datos de una encuesta del RACE en diciembre, y ocho de cada cada 10 compartían la misma preocupación. El tráfico se va a derivar a carreteras secundarias, algunas con déficit de mantenimiento y conservación, y los conductores estarán más expuestos a la posibilidad de sufrir un accidente de peores consecuencias. Para el RACE, el pago por uso podría generar que muchos conductores opten por circular por las carreteras secundarias, donde se producen el 78% de los accidentes mortales, de manera que desincentivaría el uso de las vías de alta capacidad. Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros al año a las arcas del Estado, recuerda el RACE. Uh -huh. En el caso de instaurarse este pago por autovías Este agravio se convertiría en mucho peor Añadido a los precios de la luz, carburantes, gasolina e impuestos Supone un ataque insostenible al sector de la automoción Y a la libre movilidad de las personas Cuando un transportista ve incrementados los costes por llevar su carga Acabará repercutiéndolos en el precio final del producto Por lo que la medida no es solo contra el bolsillo de los conductores Sino contra el de toda la sociedad Según advierte el club de automovilistas
1: Y verdad no les falta, ¿eh? al fin y al cabo Pues mucha gente, sabemos que no que con vista por no pagar dos euros, acaba metiéndose en carreteras secundarias y esto cada vez ocurre más, ocurre con los transportistas, evidentemente, que es un incremento a la carga eh, y luego eh, hay un meme circulando esta semana, no sé si lo has visto, de un vehículo eh, donde la rueda trasera, la rueda de repuesto pone, eh, ¿este coche es híbrido? Eh, ah,
0: sí, 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 que, que es que lo peor de todo... Es que no es un meme, es una foto real que ha hecho un usuario en algún punto de España ¿Sí? de, de un Toyota Land Cruiser que en la, en la caja de la rueda de repuesto atrás pone «Toyota Hybrid movido 28% por gasoil y 72% por impuestos».
1: Correcto, y es que estamos así. En fin, eh, pues veremos dónde nos lleva esto. Eh, lo que está también muy claro es que este gobierno también es muy listo porque esto lo quieren implantar a final de 2023. Eh, ya veremos cuándo lo implantan, pero ya te digo yo que será... Eh, Después de las elecciones Ahí te lo voy lanzando también, ¿eh? Para que sí, se olvide, sí, ¿no?
0: habrá promesas de aplazarlo Justo antes de las elecciones eh, Tendremos elecciones Habrá un cambio, no lo habrá, pero nos caerá justo después
1: En fin, amigos y amigas Pues eh, prepárense Porque el circular cada vez es más caro eh, Y luego, pues también está así subiendo la, El uso de la aplicación con Blablacar, por ejemplo, y algunas de estas Que permiten compartir coche Que acabará también trayendo problemas Lo vamos a acabar viendo también, ¿eh?
0: Bueno, se entrará una ley más estricta de regulación y pues quien use Blablacar pagará un seguro más caro, cosas que en el fondo tampoco carecen de sentido, pero seguro que la ejecución, como siempre, es nefasta.
1: Bueno, ¿y qué está ocurriendo en Alemania con esas eh, autobans que tanto te gustan a ti?
0: Bueno, eh, el debate sobre si se debería implantar o no un límite general de velocidad en las autopistas alemanas está servido desde hace décadas. Ahora, tras la victoria de los socialdemócratas de Olaf Scholz, eh, ha parecido catalán pero no, es, es alemán, ¿eh? en las elecciones al Bundestag y con los cambios que introducirían las eh, regulaciones vinculantes del Acuerdo de París y la Ley de Protección del Clima de Alemania, podría acelerarse la decisión final. Y es que el partido del que podría ser el nuevo canciller alemán, especificado en su programa el ...una introducción de límites de velocidad genéricos de 130 kilómetros hora en las autobahn... ...una medida que, según dicen, protegería el medio ambiente y reduciría notablemente el número de accidentes. Eh, cuando le han preguntado a Olaf Scholz por cuándo sería la formación de gobierno... ...tras las elecciones del domingo en Alemania, eh, fue tajante y es que iban a ser rápidos. Y aunque las negociaciones ya están en marcha y no parece tarea fácil, el llamado gobierno semáforo, por los colores de los tres partidos, tiene las matemáticas a su favor para formar un ejecutivo liderado por los socialdemócratas junto a los verdes y los liberales alemanes. Previsiblemente sabremos la respuesta antes de que termine 2021. En Alemania los límites de velocidad se aplican ya en el 30% de su red de autopistas, que son 7.640 kilómetros, mientras que en los 18.150 restantes se recomienda una una velocidad máxima de 130. En Europa, solo Alemania y la isla de Mann poseen zonas libres de limitación de velocidad, mientras que en el resto del mundo eh, esto apenas sucede en una docena de países. Olaf Scholz llevaba cuatro años siendo ministro de finanzas y vicecanciller junto a Angela Merkel en la gran coalición que ha gobernado Alemania desde 2017 hasta ahora. Y pese a que el partido de Merkel se opone frontalmente a imponer un límite de velocidad genérico hace años, Scholz siempre eh, se ha mostrado a favor. Al igual que sus posibles socios, que se encargaron de avivar el debate antes de las elecciones de la semana pasada, junto a organizaciones ecologistas como la Federación para el Medio Ambiente y la Conservación de la Naturaleza de Alemania o el Sindicato Nacional NRW, entre otros. Para apoyar la medida, tanto el SPD como los ecologistas se basan en la reducción de emisiones de CO2 que conllevaría y que la Agencia Federal del Clima Alemana estaría, eh, estima eh, que sería de 2 millones de toneladas de CO2 la reducción. Para muchos expertos es un argumento flojo, pues además de ser una cifra baja, hacer esos cálculos es una tarea complicada ya que las cifras varían por factores como el peso del vehículo, el tipo de motor, el estilo de conducción o la distancia recorrida. Por su parte, el sindicato policial argumenta que limitar la velocidad es la ...la única manera de reducir el número de accidentes de tráfico... ...tal y como recogen algunas publicaciones alemanas. En cuanto a la opinión pública, lo que realmente queríamos ver... Está más que dividida en torno a este tema, aunque la balanza se inclina cada vez más hacia una opinión favorable. Sirva de ejemplo una encuesta realizada por la Asociación de automovilistas de Alemania, el, el, el gran, pesado y potente ADAC, el pasado mes de mayo, en la que el 45% votó en contra de un límite de velocidad generalizado y el 50% votó a favor.
1: Uh -huh. Bueno, pues fíjate. Eh, aquí deseando que nos suban la velocidad Y allí parece ser que la mucha gente está Porque lo vayan limitando No conozco, ah, la, no. No conozco la casuística de, de las autobahn No sé cómo están de accidentes Habría que repasarlo despacio Pero bueno, cuéntame tú
0: pues la verdad que yo no, no, no percibí sensaciones de inseguridad. Evidentemente, eh, hay locos, hay accidentes, eh, como en todos los sitios. Pero fíjate, ya para, para empezar, hablan del límite, pues el, el máximo genérico que tienen las vías, que sí están limitadas, que es 130. Que parece que no, pero ya es más que nuestro 120. Sí, sí. A día de hoy, a mí me parece que, que un estándar europeo a 140 para coches de combustión, porque luego seguro que los que tienen un eléctrico no quieren conducir a esa velocidad porque se quedan sin autonomía, eh, sería lo más correcto. Pero bueno, veremos a ver qué pasa de aquí a, a final de año, que seguro que tenemos una, una respuesta, porque si Alemania dice que de aquí a final de año hay una respuesta, es que la habrá.
1: Eh, pues habrá que ir viendo, ¿eh? Insisto, no desconozco la causística, pero sí que es cierto que, bueno... Es que habría que tener los datos correctos, pero bueno
0: ¿Qué más tenemos para hoy? Pues Tesla que se muda Se les ha quedado pequeño California Y Ay. el fundador de la compañía Elon Musk Ha anunciado durante una reunión de accionistas Que va a trasladar su sede de Palo Alto, California A Austin, Texas Y es que eh, a pesar de la decisión De trasladar la sede a Austin La compañía planea aumentar la producción En su planta de California Bueno, una de las cosas que decían es que claro Ellos habían nacido en la costa Y en la costa pues eh, hay, hay un límite Y no pueden crecer todo lo que les gustaría uh -huh. Pero bueno Así que es cierto que, que quieren aumentar la producción un 50% según ha dicho Elon Musk y eh, mientras tanto han adquirido una vasta cantidad de terreno junto a su gigafactoría de Austin reservado para el llamado Bobcat Project, un misterioso proyecto que estará centrado en la producción de coches. Por supuesto, De Austin, que aún no está operativa, saldrán dos de los productos más esperados y pospuestos de la compañía. El Cybertruck y el camión Semi, además del Model 3 y Model Y. Uh -huh. eh, el tema está en que California es uno de los estados donde más impuestos se pagan de todo el país. Y además aplica algunos de los impuestos sobre la renta personal más altos a sus residentes ricos. Por eso eh, el propio Musk se mudó, a, se mudó a Austin y por eso también la sede de Stellantis está en Holanda. California tiene leyes laborales más estrictas y los costos de vida e impuestos más altos que otros estados, mientras que Texas es conocido por tener eh, mano de obra más barata y una regulación menos estricta. Esto ha provocado una fuga de tecnológicas en los últimos años y a esto se le añade que eh, la llamada sartén de América ofrece exenciones de impuestos para instalar nuevas fábricas y plantas en el estado para atraer a las tecnológicas. De hecho, según datos de Reuters, a Tesla se le devolvieron nada menos que 65 millones de dólares en concepto de devolución de impuestos para su gigafactoría en Austin. Eh, no debería extrañarnos que la ciudad elegida sea Rivian para instalar eh, esa segunda fábrica y, bueno, pues eh, principalmente parece que no es una cuestión tanto demográfica de, de poder crecer o no como si de impuestos.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, lo estamos viendo. Al final las empresas buscan eh, la mayor ganancia posible y si para eso hay que ahorrar impuestos, pues los ahorramos. Y eh, bueno, pues eh, también esa polémica si existe dentro de nuestro propio Estado o de Europa. Pues habrá que estar ojo
0: a visor. Veremos, pero vamos, todo apunta a que tienen las cuentas ya hechas, han comprado el terreno, o sea que la mudanza será efectiva en breve. Desde luego, creo que a nosotros, eh, como posibles consumidores o como consumidores directamente, pues no, no nos afectará. Seguramente no. Eh, Hacemos un break o seguimos adelante con un par más. Venga, seguimos adelante con un par más, que luego siempre andamos, sino no, con, con prisas. Y, y en este caso vamos a hablar de la zona de centro de bajas, emisi de bajas emisiones para Bilbao, que pondrá coto a la circulación de vehículos, eh, tal y como se ha anunciado por el concejal de movilidad y, sosten y sostenibilidad, Alfonso Gil, en el Congreso de Movilidad Urbana Sostenible, SUM 21, ...que se celebró los pasados días en el Palacio Escalduna... ...y se ha clausurado con la lectura de la declaración de Bilbao... Eh, ...la hoja de ruta para una movilidad sostenible en la ciudad... ...para cumplir con su objetivo ya se trabaja en una ordenanza... ...que regule la limitación de vehículos... ...más parecida a la de Barcelona por su flexibilidad... ...que a la de Madrid según ha declarado Gil... Uh
2: -huh.
0: eh, ...esta zona de bajas eh, emisiones... ...que en un principio la idea era extenderla a todo Bilbao... ...por el momento se reservará a la zona centro... Y, eh, bueno, eh, Zorrochaure va a ser una zona donde eh, el transporte estará electrificado y en el casco viejo también, con la nueva ordenanza que regula esta entrada de vehículos de los residentes, que ya se acota bastante el tránsito. Uh -huh. Por tanto, el área de movilidad se centrará en liberar de emisiones la zona situada entre el ensanche, autonomía y Moyua, que estará sujeta a una ordenanza que limitará la entrada de los vehículos. Además, Gil ha expresado su deseo de buscar una homogeneización de la normativa de Bilbao y municipios aledaños para. No volver locos a los ciudadanos. Bueno, esto ya sabemos que lo de siempre resulta que de Bilbao a Guecho, de ahí a Baracaldo y de ahí a Lejona, pues te encuentras con normativas diferentes y donde en un sitio puedes entrar, en otro no. Entonces van a intentar que sea todo, eh, pues eso. Eh, un Igual. Poco más equilibrado. El alcalde de Vitoria y presidente de la Asociación de Municipios Vascos, eh, Gorka Hurtaran, afirmó que las zonas de bajas emisiones son una ventana de futuro para transitar de la forma más ordenada posible hacia un escenario urbano que dé respuesta a las amenazas que sufre el planeta. Además, aseguro que prácticamente el 70% del espacio de la capital alavesa se destina al vehículo que debe ir perdiendo protagonismo en las ciudades con una transición que apuesta por el transporte sostenible. Por último, aseguro que quiere seguir teniendo una industria de automoción potente, aunque los coches tendrán que ser distintos. Eh, y digo yo, si los coches tienen que ser distintos, pero nosotros no podemos hacer frente al pago de estos coches distintos igual... Todo, todas estas medidas de zonas de bajas emisiones Lo que tienen que hacer es Aumentar las posibilidades de transporte público De transporte de movilidad personal De, sí, no sé Es mucho mucha locura lo que estoy diciendo Quizás, quizás sea mucha locura, eh Preséntate a presidente a ver
1: Tendría algún <risa> voto,
0: por lo menos el tuyo, espero bueno, de todas maneras, la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que entró en vigor el pasado 22 de mayo... ...establece en su artículo 14 que a partir de 2023 municipios de más de 50.000 habitantes... ...como territorios insulares o poblaciones de más de 20.000 habitantes que superen ciertos límites de emisiones... ...tendrán que contar con esta zona de bajas emisiones. Esto afecta como mínimo a 149 municipios españoles que aglutinan 25 millones de personas, vamos, media España. Uh -huh. Por el momento en España solo tenemos zona de bajas emisiones permanentes en Madrid y Barcelona mientras que Sevilla, Valencia o Valladolid las aplican de forma temporal, dependiendo de los episodios de contaminación. En cuanto a los municipios de más de 50.000 habitantes que ya han establecido zonas de bajas emisiones, aún son pocos. Pero encontramos ejemplos como los de San Cugat del Valles, Rivas vacía Madrid eh, y bueno, eh, un centenar de municipios que ya han solicitado subvenciones ...por unos 1.500 millones de euros... ...para acelerar esta descarbonización... ...e instalar sus zonas de bajas emisiones... Uh -huh. ...una parte importante de las solicitudes... ...tiene como objetivo acelerar el despliegue... Eh, ...de zonas e itinerarios peatonales... ...en el centro de las ciudades... ...y el uso de bicicleta y otros vehículos... ...de movilidad personal, como os decía antes... ...a través de la creación de carriles bici... ...adecuación de vías y espacio urbano... ...y la instalación de su señalización, etcétera... ...las subvenciones también servirán... ...para limitar el uso del vehículo privado... ...en los centros de las ciudades... ...mediante medidas para calmar el tráfico rodado, cómo construir aparcamientos disuasorios y establecer zonas de estacionamiento no regulado fuera de las zonas de bajas emisiones. Justo lo que se está haciendo en Pamplona ah. <risa> Que vamos al revés Bueno,
1: pero es que en Pamplona eh, se está regulando el estacionamiento fuera de Pamplona porque en Pamplona no hace falta una zona de bajas emisiones. Directamente no se puede circular y ya está es mucho claro, más sencillo sí,
0: nosotros en la zona de bajas emisiones la hemos hecho un poco a la Vizcaína O sea, parecemos de Bilbao Aquí no entra nadie, punto Y ya está eh, No, que es que vivo aquí Bueno, demuéstramelo
1: Tráeme el certificado de empadronamiento, El DNI, sangre de unicornio
0: Y una bola de dragón
1: Eso es, y después ya Si eso te dejo pasar eh, Ya, pero que tengo una plaza de garaje Ya, pues eso
0: Eh... Pues me vas a pagar por el permiso Por el vado, por el impuesto de circulación Los 80 euros de la viñeta Esta nueva Y por supuesto, IVA, impuesto matriculación De tu vehículo, más todos los impuestos Que genera tu combustible
1: Y además, como vives en el centro, aunque te dejo entrar y salir Recuerda que la ciudad te la cierro todos los fines de semana Porque vamos a hacer algo ¿eh? Y tú, pues ya te apañas en que Efectivamente,
0: no hay. ya puede ser una manifestación De un colectivo minoritario De uno mayoritario O la chistorrada de un colegio Correcto
1: eh, ¿Veis? Tampoco estáis tan mal, chicos Eh... Sí, sí. <risa> En fin, lo de Bilbao se veía venir, eh, yo
0: creo que la siguiente también será Zaragoza, ¿no? Por ahí andaremos Sí, sí pero bueno, ya has visto que o sea, junto a las, al comunicado y lo que ha dicho el, el de Bilbao, ya el de Vitoria ha salido en plan de ¿Eh? Que nosotros no somos menos por ser más pequeños, ¿eh? Claro que sí. Ahí ha habido un poquito de guerra de yo la tengo más grande
1: en fin, eh, es lo que viene, eh. ya lo sabemos Las ciudades cada vez se quieren volver más sostenibles eh, Está muy bien, eh, no sé eh, Bueno, también es cierto que esto va a provocar Que muchas empresas que hasta ahora Oficinas y demás Se movían, trabajaban en el centro Vayan a trasladar a sus sedes a polígonos Y a otros eh, Sitios de trabajo, atentos a esto eh, que Efectivamente,
0: a donde la gente necesite todavía más El coche para ir a ellos Correcto. Ya verás, ya verás pero bueno, pues nada, te, te dirán que la solución es el teletrabajo
1: En fin, eh, por cierto, eh, hablando de teletrabajo eh, Hay algunos estudios muy interesantes de lo que el, el CO2 que se emite también por el uso de internet
2: O sea que al loro,
1: ¿eh?
0: que igual no somos Hombre, tan ecológicos Fíjate la noticia que dimos hace unas semanas de por qué Tesla dejó de aceptar Bitcoin Y es que resulta que la producción de Bitcoin Y las transacciones de Bitcoin Generaron una cantidad de CO2 terrible Cosa que ni nos pensábamos Y claro, una compañía que está pensando en electrificar El, el, el parque móvil de todo el planeta Pues desde luego no estaba Bien visto que colaborara con ello Pues eso, muy a loro, amigos Ahora sí, no un break Venga, un descansito que la gente tiene ya un mejunje mental curioso
1: <ríe> Sí, coches, chicas, damas y caballeros Enseguida más aquí en TurboTrack TurboTrack
2: Ha venido a visitarme un nuevo amigo Que pretende estar conmigo Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba Y de pronto mi vida se tambalea Me ha robado la atención y me hace perder la calma Pero a ratos me devuelve a mi rutina Y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba Menudo revolcón Propuesta. Desafío sin respuesta pero sin bajar la guardia. He agarrado fuerte mis atardeceres, mis mañanas de placeres, mi pasión de madrugada. Y he besado valorando más que nunca lo que el corazón sembraba. Me miran el Chascarillo.
1: Seguimos con esta bonita sección Nueva sección que nos tenemos que crear Tenemos que poner un jingle
0: o algo De ¿Te pueden multar por...? La verdad que sería bastante interesante Y, y esto además ha sido bastante comentado Y, y estaba incluso eh, contemplado en la, en la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial y es que en los últimos dos años la Dirección General de Tráfico ha impuesto más de un millón de multas por no pasar la ITV, con un importe aproximado de unos 200 millones de euros. El juzgado de lo contencioso administrativo número 33 de Madrid ha anulado una de estas multas eh, de 200 euros impuesta por no pasar la ITV a un vehículo que se encontraba estacionado al considerar que el es ilícito sancionar... Eh, eh, constituido por el hecho de no circular, no por el incumplimiento de someter el vehículo a la ITV de forma periódica. Eh, como os decía, pues eso, han sido más de 200 millones de euros en multas y en esta sentencia el juez estima un recurso promovido por la Asociación de Defensa de los Conductores Automovilistas Europeos Asociados y recuerda que anular una sanción impuesta a un vehículo sin ITV que no circulaba, sino que solo estaba eh, estacionado, fue por el caso que se inició por la denuncia formulada por Policía Municipal de Madrid a un vehículo estacionado en una calle de la capital por el hecho, como ya decíamos, de no haberse sometido el vehículo reseñado a la inspección técnica periódica establecida reglamentariamente. Dado que las infracciones relativas a las condiciones técnicas de los vehículos y al seguro obligatorio están excluidas de la competencia municipal, la sanción la impuso el jefe provincial de tráfico de Madrid después de rechazar las alegaciones planteadas por el interesado. El afectado decidió poner el asunto en manos de los letrados de AEA para plantear el correspondiente recurso judicial y en la demanda argumentaron que en la vigente ley de seguridad vial no está tipificado como infracción el hecho de no someter un vehículo a la ITV en el plazo debido, sino circular sin ella, circunstancia que no se daba en el hecho denunciado ya que el vehículo se encontraba estacionado. En consecuencia, no podía imponerse ninguna sanción por este motivo porque, en caso contrario, se estaría infringiendo el principio de legalidad y tipicidad al no existir una norma con rango de ley que sancionara la conducta descrita, puesto que la ley recoge el término circular y el coche no estaba circulando. La resolución judicial acoge las tesis de los letrados de AEA y rechaza las defendidas de contrario por la abogacía del Estado, porque considera que eh, es ilícito eh, sancionar lo previsto por este artículo, siendo por circular y no por estar estacionado. Por ello, la sentencia concluye que procede la estimación del recurso declarando la nulidad de la resolución administrativa recurrida conforme al artículo 47.1a de la eh, Ley de Procedimiento Administrativo Común por infracción del principio de tipicidad. AEA ha destacado que esta resolución judicial constituye un importante precedente jurídico y va a permitir determinar con claridad qué hechos pueden ser o no sancionados en relación con la inspección técnica de vehículos. Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, esta sentencia recoge de forma admirable la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el principio de reserva legal en materia de derecho administrativo sancionador y recuerda que ninguna administración puede utilizar la analogía para sancionar hechos que no están expresamente contemplados en la ley. Con lo cual, eh, una vez más, eh, el que te libres o no de una multa depende de la interpretación del texto de la ley. Y del abogado que tengas. Por supuesto, cuanto más pagues, más fácil es que te libres. En fin, al final nos ha quedado claro, ¿nos pueden multar o no? Sí está circulando, evidentemente, pero por estar estacionado de momento y hasta que se modifique la ley de seguridad vial y de tráfico, no pueden hacerlo.
1: Bueno, pues nada eh, Tendrás allá el municipal esperando Ah, que no, que tampoco te pueden multar los municipales eh, A alguien esperando para que muevas tu coche eh, Pues vendrá el señor
0: Pérez Navarro El becario de la DGT A, a esperar a que,
1: <risas> a que lo muevas En fin eh, pues hay que tener, Pero sí que es cierto Hay que tener mucho cuidado cuando nos multan Leer bien la sanción y por qué nos están sancionando Y quién nos está sancionando Porque muchas veces eh, pues, se, se incumplen esas normas Y pagamos multas sin tener que pagarlas Vamos con una más Esta tecnológica Me interesa A ver Voy a poder manejar el coche De una forma sencilla y fácil O voy a tener que buscar Dentro de 20 menús Cómo abrir
0: y cerrar la puerta bueno, en este caso, Apple, cuya interfaz CarPlay es utilizada por millones de automovilistas para controlar música, obtener direcciones y realizar llamadas telefónicas, está buscando ampliar su alcance dentro de los coches, es decir, poder controlar más funciones del coche desde la aplicación en iOS. La empresa está trabajando en una tecnología que permitiría acceder a funciones como el sistema de climatización, el velocímetro, la radio y los asientos eléctricos, según aseguran desde Bloomberg. La iniciativa, conocida internamente como Iron Heart, está todavía en una fase inicial y requeriría la cooperación de los fabricantes de automóviles que si no se ponen de acuerdo para, eh, pues eso, hacer una aplicación que pueda controlar a todos o tener llaves en el móvil, pues imagínate para esto, pero bueno, la verdad que Apple es, es potente y seguro que los presiona para llegar a algún punto su principal competidor, Google con Android Auto, ya ha dado ese paso al cerrar acuerdos con fabricantes de automóviles como Polestar, Volvo, que son lo mismo, Ford, Honda y General Motors, para que Android Automotive OS sea la interfaz de usuario en los sistemas de infoentretenimiento de sus coches. Sin embargo, a diferencia de Android Auto, Apple no tiene como objetivo convertirse en un sistema operativo nativo del coche. De hecho, eh, ya tenemos coches a la venta y disponibles en el mercado con sistema operativo de Google, como por ejemplo son los Volvo, que ya vienen directamente con el infotainment de, de Google.
2: Uh -huh. La idea de
0: Apple es que los coches Podrían ser una importante fuente de ingresos Evidentemente es una empresa, no una ONG Y lo que buscan es ganar más Incluso sin vender un solo coche ...que aún así los planes para un coche de Apple siguen en marcha... Eh, ...en la actualidad además CarPlay es eh, compatible con la mayoría de modelos nuevos... ...de fabricantes de automóviles, incluso más que Android Auto... Eh, ...pues eso, tienen en marcha el proyecto Ironheart... ...que llevaría a CarPlay un paso más allá... ...el sistema basado en el iPhone podría acceder a una serie de controles... ...sensores y ajustes... ...algunas de las funciones eh, a las que tendría acceso y podría controlar CarPlay... ...serían pues eso, lectura de temperatura, humedad interior y exterior... ...climatización y calefacción... Configuraciones para ajustar los altavoces de sonido envolvente, ecualizadores, tweeters, subwoofers, fundido, balance, eh, asientos eléctricos, cuadro de instrumentos, velocímetro, cuántas revoluciones, nivel de combustible o carga. O bueno. Al obtener acceso a los controles de eh, instrumentos, Apple podría convertir CarPlay en una interfaz que también podría abarcar al final prácticamente todo el coche. Los datos también podrían ser utilizados por Apple o por terceros para crear nuevos tipos de aplicaciones o añadir características a las funciones ya existentes. Algunos usuarios de Apple se han quejado de la necesidad de saltar entre CarPlay y el sistema del coche. ...para los controles clave... ...y Iron representaría el mayor empuje de Apple en los coches... ...desde el lanzamiento de CarPlay en 2014... ...pero podría no ser un éxito entre los fabricantes de automóviles... ...podrían ser reacios a ceder el control de funciones clave a Apple... ...mientras que CarPlay está ahora en más de 600 modelos de coches... ...otras iniciativas de Apple lanzadas en los últimos años... ...han sido más lentas en ser aceptadas por los fabricantes de automóviles... ...al final eso podría significar que diferentes coches... ...tengan diferentes niveles de controles disponibles... ...con algunos usando... CarPlay para personalizar la posición del asiento mientras que en otro no sería posible pero sí podrían configurar los ajustes del climatizador del vehículo basado en sus preferencias guardadas en el iPhone hasta ahora ha habido un soporte limitado para algunas aplicaciones en CarPlay que pueden acceder a estos ajustes de control más profundos, por ejemplo solo algunos BMW son compatibles con Apple CarKey, el tema de la llave electrónica hasta ahora uh -huh. así que veremos, desde luego es un buen principio pero claro si ya de por sí eh, a la hora de comprarte un móvil Te toca elegir entre el sistema operativo iOS o Android Pues imagínate si las marcas se tienen que decidir Por uno o por otro Y luego tú te tienes que comprar el coche En función de si es Android o iOS Qué móvil tienes o qué móvil no tienes Y si luego encima te casas Con que claro, me he comprado el coche Con la interfaz de Apple Pues ya me tengo que seguir comprando un iPhone Hasta el fin de los días Sí, bueno, eh, hombre, eh, habrá que ver, ¿eh? pero todo esto yo
1: Espero creo. Espero que haya un sistema de compatibilidad para no, no casarte con uno con otro. Claro, de todas formas yo creo que todo esto va a acabar llegando, ¿eh? vamos a ir viéndolo, cada vez tenemos más el mundo en nuestras manos y evidentemente el coche no va a dejar de ser una de esas eh, máquinas que también va a estar de alguna forma en nuestras manos, que cada vez. Todas las marcas de coches ya tienen su aplicación para controlar algunos aspectos del vehículo y poco a poco veremos cómo todo esto va creciendo.
0: Eso está claro. De todas maneras, fíjate, yo sí que soy partidario de que el mundo de, de los móviles cada día se desarrolla más y a más velocidad y, y funciona relativamente bien en todos los aspectos. Entonces, si, si ya tenemos desarrollado lo que es entretenimiento, mapas y todas esas cosas en nuestro móvil, ¿No hace falta que los fabricantes se rompan los cuernos por intentar hacer algo mejor? Es que ya lo tenemos, pues simplemente preocúpate por integrar bien mi dispositivo y ya está
1: Sí, sí, no. esa, esa es la verdad, no entiendo yo también por qué muchas marcas se preocupan tanto De hacer un software eh, nativo del propio vehículo Cuando al final eh, el 90% de los usuarios no usan ese software eh, Porque van al de su dispositivo Ah, en muchos casos es complicado de usar y farragoso Que además, el, por, por lo general, el, el dispositivo móvil funciona mucho mejor, estamos mucho más habituados Y no da tantos problemas como tantos sistemas eh,
0: diferentes bueno Y luego, además de eso, cada 2-3 años, o algunos más, otros menos, eh, vamos renovando el hardware con uh -huh. lo cual, vamos ganando en potencia Correcto
1: bueno, pues eh, veremos cómo, dónde queda ese, como le has dicho Iron Heart ¿eh? Eh, De Apple Y lo que también parece, que esto ya lo vimos Hace un montón de años que empezaba A salir, es esta, esta Historia que eh, podría ser Obligatorio, o que va a ser obligatorio
0: que va a ser? que va a ser? Hablamos de hardware y hablamos de el alcohol. El alcohol es una de las causas mayoritarias de muertes en las carreteras. La Dirección General de Tráfico ha hecho muchas campañas de concienciación y lo ha repetido mil y una veces. Si bebes no conduzcas. Pese a todas estas advertencias todavía se siguen perdiendo vías en, en accidentes de tráfico por culpa del alcohol. Y la nueva Ley de Tráfico eh, de, de Tráfico y Seguridad Vial pendiente de aprobación en el Senado, trae una nueva herramienta que pretende acabar con esta lacra. El alcoholímetro anti y arranque. El llamado Alcoloc El uso de este alcoholímetro, bautizado como Alcoloc Es muy sencillo, el conductor sopla en el dispositivo Y se recogen sus datos de alcohol en aire expirado Si la tasa es superior a la permitida El vehículo no arrancará De esta manera se evitará que un conductor bebido Salga a la carretera con todo lo que ello significa Tanto para él como para los demás Este nuevo dispositivo será obligatorio A partir del 6 de julio de 2022 Para los vehículos destinados al transporte De pasajeros y mercancías No obstante, se espera que con el paso del tiempo Si la medida es eficiente se generalice su uso y se implemente también en los automóviles de particulares. Todavía se desconoce cuándo llegará este momento Pero se quiere que también sea en algún punto de 2022 En este sentido, a partir del año que viene Todos los coches saldrán de fábrica con la conexión necesaria para su instalación Así, cuando su uso sea obligatorio Solamente se tendrá que comprar el dispositivo Cuyo precio ronda los nada desdeñables mil euritos uh -huh. Alcoloc ya lleva años usándose en algunos países europeos Y eh, desde luego la Unión Europea está detrás de esta iniciativa El organismo europeo lleva tiempo queriendo que los Estados miembros que aún no contemplaban esta herramienta la hagan obligatoria para evitar accidentes de tráfico. Según un estudio de la Comisión Europea realizado en 2014, el uso de los alcoholímetros antiarranque puede ayudar a reducir hasta en un 65% el número de accidentes relacionados con la ingesta de alcohol y digo bien el 65% de los relacionados con el alcohol, porque seguro que habrá quien haga trampas, sople otra persona o tengan algún tipo de triquiñuela para saltarse el control. Pero bueno, cualquier barrera es bien recibida. De esta manera, países como España o Portugal se pondrían al nivel de Francia, Italia, Bélgica o Polonia, donde llevan años utilizando el alcoholímetro antiarrático.
1: Hombre, pues bien, eh, pero hombre, mil napos es mucha pasta eh, De todas formas, es una cosita eh, Imagínate un repartidor oh, que tiene que arrancar el coche y, y parar cada, 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 cada cuatro minutos Vaya locura, se va a quedar sin pulmones ahí soplando ¿Habrá otro sistema, otra forma o
0: cómo será esto? Bueno, 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 no creo que sea peor que trabajar ocho horas cara al público con una mascarilla FFP2 Ya, sí, bueno, no lo sé yo, ¿eh? no tengo claro, claro madre mía Quiero decir que ya que nos hemos metido en fregados muy gordos últimamente.
1: <risa> bueno, pues es una cosa que salió hace muchos años que parecía una curiosidad y que vemos como poco a poco se está implantando como otro más de los sistemas de seguridad de los vehículos. También podría ser que no hiciese falta si todos cumpliésemos normas muy, muy, muy básicas,
0: ¿eh? Efectivamente, bueno. David. Pero bueno, así estamos todavía.
1: Eh. ¿Qué hacemos? Eh. Nos quedan tres minutos. Fíjate, si me está pasando el tiempo volando.
0: Nos quedan 3 minutos de total de programa
1: Correcto, así que corre
0: Pues mira, como os decía Honky EHS9 Llega a Europa el primer subeléctrico chino de lujo Va a llegar a final de año Al mercado europeo Este subeléctrico lujo De un fabricante chino que llega a Europa Va a debutar en Noruega con dos niveles de batería Muchísimo equipamiento Y un precio que parte desde los 62.795 euros Así que le podríamos llamar Lujo low cost
1: de todas formas las fotos del coche son impresionantes ¿eh? Eh,
0: es, que... es una copiada al Rolls Royce que, que vamos, que no se tienen en pie <risa> ¿Algo más que... es, dice, dice el fabricante que ya tiene más de 500 pedidos en Noruega
1: <risa> Háblame del siguiente que me interesa mucho más
0: Bueno pues llega eh, Elect Mobility que lanza en España el coche eléctrico Yoyo, -Yo, diseñado para ser fabricado en 3D eh, eh, el Ecmobility es el distribuidor oficial de XEV, la marca del coche en España y Portugal y han lanzado el Yoyo -yo, eh, de los italianos XV, que se puede fabricar con tecnología 3D para ofrecer una mayor personalización ofreciendo una variedad de formas y colores de manera rápida con menores emisiones creando además estructuras más ligeras y más robustas tiene un consumo homologado de 74 vatios hora por kilómetro, la mitad de consumo de un eléctrico convencional gracias a esta concepción ligera, mide dos metros y medio de largo por uno y medio de ancho y bueno pues es eh, un cuadriciclo urbano muy interesante el Yoyo llega al mercado español con un precio que parte de los 10.690 euros incluyendo ya las ayudas del plan MOVES y el descuento de financiación con lo cual, eh, bueno, tampoco en ningún chollo y es un coche que principalmente está enfocado al car sharing
1: mm -hmm. Fíjate por que... otra
0: parte Sí, dime, dime. No,
1: no, que no, que este no he conseguido las fotos porque
0: no he conseguido abrir las fotos. Pero háblame de, de este, del que se fabrica en España. Y el segundo me interesa mucho más y es que la barcelonesa, la barcelonesa Silence, fabricante de motos eléctricas y que además fabrica eh, la serie de Seatmo, las motos eléctricas de Seat, presenta el Silence S04, es su primer nanocar eléctrico. Me parece muy, muy interesante para empezar. Porque su concepto de batería es igual que el de la moto uh -huh. Es decir, es una batería extraíble que tú te la puedes subir a casa Llevar a la oficina lo que sea Y luego volver a ponerla en el coche Con lo cual me parece... Eh... Un, un, un acierto tremendo Desde luego es un coche urbano Pero me parece que como segundo coche Como primer coche de algunos adolescentes Como solución de movilidad mmm, Está brutal Todavía no sé precios, pero saberlo pronto Pero me ha parecido un acierto este lanzamiento
1: ¿Velocidad máxima será ciclomotor o será vehículo?
0: Pues de momento sé que hay una versión ciclomotor De 45 por hora Que llevaría matrícula amarilla pequeñita uh -huh. Pero yo creo que saldrá también una versión más capaz
1: bueno, pues habrá que ver cuánto pesa esa batería, ¿eh? porque la moto pesa un quintal, ya te lo digo yo eh, El coche es muy interesante eh, Bueno, eh, no tenemos tiempo para hablar de esto Pero un día hablaremos de si es que Silence está comiendo algunas de las perspectivas de SEA eh... ¿Pudiera,
0: ser? Pudiera ser, no te digo yo que no Pero bueno, vamos rápido eh, La Proey City, la Furgo de Toyota, que es prima hermana de las Berlingo y, y Rifter y demás Lanza versiones nuevas, sobre todo completa la gama por debajo, eh, con la versión City Van, eh, Motores 1510, el de 75 caballos, que hasta ahora no había, luego están por encima los de 100 Y bueno, pues eso, eh, tenemos ahora un, un acabado más, más extenso por debajo Y también por encima que sale un nuevo acabado llamado GX Plus Así que bueno, ya sabemos que tenemos más opciones donde elegir. Y por último, la que más me ha gustado: la nueva Ford Turneo Connect. Que esto viene de, de... ¿Te acuerdas que hace meses dimos la noticia? Bueno, igual incluso años De que Ford iba a colaborar con el grupo Volkswagen Para el desarrollo de la plataforma modular eléctrica MEB, La de el Volkswagen ID3 Sí. Por ello Ford podría presentar coches que compartieran plataforma Pues uno de los daños o beneficios colaterales Es que Ford también podría usar eh, otras plataformas Y han sacado un coche basado en la MQB La del Seat León, el Volkswagen Golf y tal que no es otro que la Tourneo Kone, que resulta ser una prima hermana gemela de, de la Volkswagen Caddy. Es decir, es una Volkswagen Caddy con logos de Ford y con alguna cosita muy interesante como, por ejemplo, un frontal más atractivo eh, y una versión Active con, con estéticas y de sub que yo creo que lo va a petar fuerte.
1: Pues atentos, porque igual es al clavo que se agarra Ford para remontar ventas en Europa...
0: A ver, desde luego aquí en, en la parte norte de España Creo que puede tener mucho éxito Porque estos eh, vehículos eh, se venden como churros Pero sin duda eh, la clave será Cuando esté ya a la venta No solo presentada como ahora Ver la diferencia de precio con la Caddy Porque desde luego, a igualdad de precio La gente seguirá comprando la Caddy Pero si hay un escalón interesante Es una manera de llevarte una Caddy low cost
1: Pues veremos cómo queda el precio De esta nueva Ford eh, Y eh, Ford Tourneo Connect y veremos eh, qué acabados tiene También será interesante de ver De, ver, de verdad que no es fea, ¿eh? eso desde luego
0: Bueno, no, desde luego eh, estéticamente a la gente le está gustando Incluso más que la Cadi
1: Pues fíjate que pensábamos que teníamos un programa Para... pero no, se nos, ha, se nos ha pasado volando
0: Igual nos hemos enrollado demasiado en algunas cosas Sí, de esto ya, ya sabes David Al principio empezamos con tranquilidad Y terminamos corriendo como un Fórmula 1 <risa> ¡Cuídate mucho Dani! Un abrazo David Un abrazo a audiencia y nos seguimos en las redes sociales
1: hasta la semana que viene Hasta la semana que viene eh, Macho, no sé tú Pero yo me lo he muy bien, macho